0: A partir de agora, na Rádio da Família. Abre,
1: Senhor, os meus olhos
0: com o seu poder. Caminhando
2: com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou o João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. O pecado original deixou abertas na natureza humana três grandes feridas. A ignorância, que nos debilita a inteligência feita para conhecer a verdade. A malícia, que desordena a nossa vontade, desviando-a do bem verdadeiro. E a concupiscência, que faz nossos apetites procurarem desobedientes à ordem da razão, os bens sensíveis e deleitáveis as consequências do pecado original clamam a misericórdia divina por um salvador que possa curá-las ora, Deus cuja misericórdia é infinita preparou a vinda deste Redentor ao longo da história desde Abraão passando por Moisés Davi e os profetas até culminarem fim no nascimento do Messias Prometido, Cristo Jesus. Foi, particularmente em Abraão, cerca de dois mil anos antes do nascimento de Cristo, que teve início um fenômeno até então desconhecido das demais religiões. O fenômeno da fé na palavra e nas promessas do verdadeiro Deus. Em Abraão, com efeito, Deus começa a revelar-se a si mesmo bem como o projeto de salvação que Ele nos havia planejado. Farei de ti uma grande nação e multiplicarei ao infinito a tua descendência, provinda não só da carne e do sangue, mas, sobretudo, da fé.
3: Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa novena em preparação à festa de Nossa Senhora de Fátima. né? É, nós comentamos ontem a primeira aparição de Nossa Senhora no dia 13 de maio, em que Nossa Senhora é, apresenta para os meninos uma proposta que a gente poderia resumir assim, vocês querem ser santos, ou seja, o que é a santidade? A santidade é amar Deus né, com o próprio amor de Deus, ou seja, Deus quer nos dar o amor com o qual Ele quer ser amado, então Nossa Senhora pergunta para aqueles meninos, quereis oferecer-vos a Deus? O que é essa coisa de oferecer? oferecer é amar, Deus se ofereceu a nós, Ele morreu por nós na cruz, Ele nos amou e nós não vamos amá-Lo de volta? Só que amar a Deus de volta parece uma missão impossível né? e, no entanto, não é. É importante a gente recordar o seguinte, que São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto foram canonizados e são santos não porque viram Nossa Senhora tá isso é bem importante se lembrar disso mas por causa do grande amor com o qual corresponderam à graça de Deus né eles são os santos não mártires mais jovens da história da Igreja né São Francisco e Santa Jacinta Marto são os santos mais jovens de toda a história da Igreja. Claro que tem santos mais jovens, mas eram mártires, é diferente. Aqui eles não foram mártires, eles viveram mesmo uma virtude, um amor tão especial, tão sublime, tão divino, que a Igreja reconheceu, poxa vida, tem alguma coisa muito especial nesses meninos eles alcançaram um grau de santidade extraordinário. Então, vejam, é exatamente essa a proposta de Nossa Senhora desde o início. Quereis oferecer-vos a Deus? Quereis amar a Deus de volta? Quereis amar a Deus com aquele amor sublime com que Deus quer que o ameis? Então, Nossa Senhora, na primeira aparição, abre os braços e os meninos, então, recebem essa graça divina. Essa cena se repete na segunda aparição. Na segunda aparição, Nossa Senhora é, diz que Jacinta e Francisco irão morrer logo. E que Lúcia vai ficar aqui para propagar a devoção ao Imaculado Coração. E aí, Nossa Senhora abre os braços e novamente a luz divina ela vai sobre. Jacinta e Francisco, só que a luz que vai sobre Jacinta e Francisco vai na direção do céu, enquanto a luz que vem sobre Lúcia vai na direção da terra, simbolizando que ela deveria ainda ficar aqui algum tempo. Então, o que, é que eu quero que vocês notem com essa coisa? É que no começo de tudo, gente, está a graça de Deus. Nós não somos pelagianos. O que é é pelagiano? O que é essa história de de heresia pelagiana? A heresia pelagiana é a heresia que diz que o ser humano pode amar Deus, mas que ele não precisa da graça de Deus, que nós temos força para amar Deus de volta né? por nós mesmos. Não, nós católicos cremos que Deus quer o nosso amor, Deus quer que nós sejamos santos e Deus quer que nós sejamos grandes santos mas Ele nos dá graça para isso e Nossa Senhora vem do céu exatamente para dar essa graça, ela abre os braços e dá a graça, aquela luz que vem sobre os meninos, os pastorinhos, a luz se interpreta e diz, então nós nos vimos nessa luz que é o próprio Deus, a luz que vem de Nossa Senhora o imaculado coração de Maria nada mais é do que o reflexo do amor de Deus. Nossa Senhora vem do céu porque ela quer refletir sobre aquelas crianças o amor de Deus. Agora, como que a gente faz? Assim, Vamos ser bem práticos. Né? O Francisco e a Jacinta conseguiram, são santos canonizados. A Lúcia está em processo também de beatificação, provavelmente também ela é uma grande santa e vai ser canonizada, mas e nós? Como é que nós vamos conseguir ser santos? Porque nós temos muito egoísmo dentro de nós, veja, a primeira coisa é a fé que enxerga o amor de Deus por nós. Aqueles pastorinhos de Fátima, vendo a luz de Nossa Senhora, eles tiveram uma experiência do amor de Deus, eles saíram de lá extasiados, né? até mesmo o o pequeno Francisco que não ouvia nada, ele só via Nossa Senhora, mas não não escutava as explicações, né? ele saiu de lá enamorado, apaixonado pela beleza de Nossa Senhora. Jacinta, pequenina que era, com sete anos de idade, ela não conseguia se conter. né? A Lúcia fez os dois prometerem silêncio, que não iriam contar nada a ninguém, mas a Jacinta estava tão entusiasmada, era tão bela, Nossa Senhora, ou seja, o amor de Deus refletido em Nossa Senhora é uma coisa tão entusiasmante que ela não não conseguiu se conter e falou. (risos) Falou falou daquela beleza. Ah, como Nossa Senhora é bela, como o amor de Deus nos move. Aqui, o que Nossa Senhora está fazendo, esses três pastorinhos experimentarem, é aquela verdade que São Paulo nos diz, caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo refletido no amor de Maria, nos impele. Quando a Lúcia perguntou para Nossa Senhora, na primeira aparição, se eles iriam para o céu, Nossa Senhora disse que sim, a Lúcia iria para o céu, sim, sim iria para o céu, e quando falou de Francisco, disse, sim, mas terá que rezar muitos terços. O Francisco Logo, quando soube daquilo que a Lúcia contou para ele, que Nossa Senhora disse que tinha que rezar muitos terços, ele entusiasmado, né, cheio de amor, de candura, naquela simplicidade de um coração de criança, exultou de alegria e disse, eu rezarei quantos terços forem necessários, minha mãe. Vejam a correspondência, uma vez que a gente faz essa experiência do amor de Deus. Então, nós precisamos olhar para Nossa Senhora e esta é a a grande mensagem de Fátima, olhar que o coração de Nossa Senhora vem para nos dar uma experiência do amor de Deus. Depois que Nossa Senhora abriu seus braços na segunda aparição, que o reflexo da luz caiu sobre Francisco e Jacinta na direção do céu e da Lúcia na direção da terra, Nossa Senhora mostrou para os três pastorinhos o coração dela, o seu coração imaculado, cercado de espinhos. Você já parou para pensar o que significa ver o coração de Maria? Gente, o que está sendo descrito aqui é que os três pastorinhos tiveram a experiência do amor de Deus. Ver o coração de Maria é ver o amor de Deus, porque ela é o reflexo do amor de Deus. E aquilo deu a esses três pastorinhos um ânimo para fazer suas orações, para fazer seus sacrifícios, e foi o que os sustentou, quando na terceira aparição, que nós iremos ver depois, eles viram o inferno a luz. Você disse, se Nossa Senhora não tivesse aberto os braços e colocado a luz sobre nós, a gente não ia ter aguentado. Então, quando a gente vê a santidade dos pastorinhos, a santidade de Francisco e de Jacinta, gente, aquilo não brotou do nada, aquilo brotou de uma profunda experiência do amor de Deus no coração de Nossa Senhora, no Imaculado Coração de Maria. E nós? O que é que nós... Então, devemos fazer na prática para é, viver isso daí. Bom, nessa segunda aparição que nós estamos comentando, Nossa Senhora diz para Lúcia qual é o segredo. Olha só, Nossa Senhora disse que a Lúcia ia ficar aqui na terra. Ela disse, e fico cá sozinha? Né? Nossa Senhora disse, não, filha. Olha só, você não vai ficar sozinha e ela vai explicar, tu sofres muito, não desanimes, eu nunca te deixarei. Gente, já parou para pensar nisso? Você ter o reflexo do amor infinito de Deus no coração de Nossa Senhora e ela dizer, ela prometer, eu nunca te deixarei. eu nunca Te deixarei, o meu Imaculado Coração será o Teu refúgio e o caminho que Te conduzirá até Deus". Então, Nossa Senhora está dizendo três coisas importantíssimas que nós precisamos colocar em prática se nós quisermos não é, é, entender a mensagem de Fátima. A primeira coisa, uma fé inabalável de que nós nunca estamos sozinhos não interessa o que está acontecendo na sua vida, pode estar acontecendo a maior tragédia da sua vida. Nossa Senhora está dizendo eu nunca te deixarei, porque Nossa Senhora é o reflexo daquela fidelidade de Deus. Jesus mesmo disse aos seus discípulos eu estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo, até a consumação do século. Então, Nunca te deixarei. Agora, vai acontecer que tem dias que o negócio é muito difícil. Bom, quando você está no meio do tiroteio, o que que você faz? Você se refugia em algum lugar, em algum abrigo. Você entra numa caverna, você entra né, numa trincheira, você entra em algum lugar onde você esteja abrigado daqueles ataques. E Nossa Senhora diz onde é que está o abrigo é o meu Imaculado Coração. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o mundo nos fere, quando nós mesmos nos ferimos, quando o diabo e os pecados nos ferem, nós temos que voltar-nos para o amor de Deus, refletido no coração de Maria, e isso será para nós refúgio dos ataques, isso nos dará força. Se o lobo É mais forte do que nós, nós que somos ovelhinhas indefesas, nos refugiamos lá no coração de Maria, nos refugiamos lá nas chagas de Cristo, dentro de vossas chagas escondei-nos. Ou seja, nos refugiamos na certeza do amor de Deus por nós. Coração de Maria, chagas de Cristo, tudo isso são expressões do amor de Deus. E este é o caminho que nos conduzirá até Deus, este é o caminho de santificação. Então, tenhamos esta certeza, meus queridos, essa certeza, Deus quer de nós um amor elevado e divino, é a mensagem da primeira aparição, mas, antes disso, Ele quer nos dar uma certeza inabalável do amor dEle por nós. Ele estará conosco. Eu nunca te deixarei, diz Nossa Senhora. seu coração é o nosso refúgio e o caminho que nos conduzirá até Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: que estão junto à cruz. Olhos abertos pra sede do povo, a ah. sua Só faz nossa fé na vontade e os nossos passos se tornem memória Como amor fiel que Maria gerou Reino de Deus é tua amor.
0: Caminhando com Jesus
2: e o Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
5: No dia 7 de maio, nós recordamos o martírio de Santa Flávia Domitila Aconteceu no final do século I da Era Cristã Ela fazia parte da família do Imperador Uma vez que Santa Flávia Domitila era sobrinha do famoso imperador romano Vespasiano e também era prima do futuro imperador romano Domiciano. Nesse sentido, então, ela cresceu numa família imperial, casou-se com Flávio Clemente. Tanto ela quanto seu esposo eram muito próximos do cristianismo, embora ainda não tivessem se convertido. Mas Flávia Domitila, ela teve... Dois eunucos, homens que a ajudavam, estes eram de nome Nereu e Aquiles, e os dois eram cristãos. E por isso então, Flávia Domitila, que já tinha uma propensão a um carinho para com os cristãos, e por tudo que eles manifestavam de sua fé, ela se converteu pela pregação destes dois eunucos, Nereu e Aquiles os quais também se tornaram santos e mártires e nós vamos falar da vida deles no dia 12 de maio, no programa, uma vez que eles são celebrados nesta data. Assim, Flávia Domitila recebeu o cristianismo e também o seu esposo. Os dois se tornaram cristãos e nós sabemos muito bem que os cristãos eram perseguidos e ela fazia parte da família imperial e foi então descoberta como cristã e ela professou a sua fé diante da corte romana. Para não matar Flávia Domitila, então o imperador, depois de tentar que ela renunciasse à fé, e mesmo assim ela permaneceu firme, então ele a colocou numa ilha, e nesta ilha ela ficou exilada. Era uma ilha onde não tinha recurso algum, na realidade ela foi enviada para lá para que morresse nessa ilha. Embora não foi morta a espada, ela morreu Marte porque abandonada naquela ilha foi definhando pouco a pouco. Foi uma morte lenta e também dolorosa, seja porque morreu de fome e também porque morreu abandonada naquela ilha. Flávia Domitila, que vinha de uma família imperial, não tinha o domínio de como sobreviver numa ilha abandonada. Por isso, então, morreu ali naquele lugar, mas não perdeu a fé e nem a esperança. Alguns documentos relatam que o seu marido tenha sido decapitado, porém ela não foi decapitada, mas sim abandonada nesta ilha. De Santa Flávia do Mitila, nós aprendemos que é preciso ter coragem de anunciar que cremos em Jesus em qualquer lugar, seja em nossa família, seja nos diversos lugares que nós vivemos. Ela teve coragem de assumir Jesus e por isso pagou o preço pela sua fé. Que nós saibamos professar a nossa fé com firmeza e tenhamos também coragem. Lembrando que a fortaleza para morrer pela fé só é dada por Deus nosso Senhor. Nós precisamos abrir as portas do coração. Rezemos agora pedindo a intercessão de Santa Flávia Domitila. Santa Flávia Domitila, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: As portas do meu coração te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Força. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo. ...como ninguém a si mesmo se deu a vida. Foi de outrem que o crente recebeu a fé. A outrem a deve transmitir. O nosso amor a Jesus e aos homens... ...impele-nos a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é assim um elo... ...na grande cadeia dos crentes. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros... E pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé.
1: You see? Se eu me perder pelo caminho Quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou vocês e nós Para sermos bons amigos num só coração e mostre a sua paz! Se Deus quiser
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Consagremos-nos ao Imaculado Coração de Maria Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos infinitamente. Imprimi nos nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de buscar incessantemente vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Maria, vós que tendes um coração manso e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Concedei que por meio de vosso imaculado e materno coração sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a, a bondade de vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso amor Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Todos os programas Caminhando com Jesus estão no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos Caminhando com Jesus.
3: Que à noite ao pé da cama Juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. Cansado, acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria. Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro e fui esquecendo nossa amizade. Estava lá em casa chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro Das coisas mais puras que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria. A mãe nunca esquece um filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado. Mas eu rezo como antigamente: Nas Ave Marias que hoje eu rezo. Que esqueço as palavras e adormeço Embora cansado, sem rezar com meu Deus Eu de ti, Maria, não esqueço Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Eu te chamava de minha mãe, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus.